1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes, 18 de diciembre. Vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas.
0: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, Pep, ¿qué tal? Eh, pues la verdad es que por aquí muy bien. Eh, última semana de recarga activa antes de Navidad. Por tanto, pues con ganas, con ganas de repasar la actualidad. Y ya pensando un poquito ¿no? en este final de año, en recopilar lo que ha sido pues, lo más destacado de 2023. Así que con, con ganas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo empiezas esta semana? Pues no tan bien como tú, porque a mí no me engañas. Tú no
1: estás pensando <risa> ahora mismo en videojuegos, tú estás pensando en The One Piece.
0: Ojo, es que madre mía, Pepe se me ha olvidado. La vida es maravillosa, ¿eh? Otro anime, ¿eh? lo que nos faltaba. Otro anime y con Netflix ¿tú crees que yo puedo ser más feliz o a sea, One Piece? No es otro anime es el anime, es el manga, es lo mejor que hay o sea, no, no hay nada por encima de esto es un cajón que voy a cerrar porque puede estar 20 minutos hablando de esto y no quiero, pero live action, otro anime eh, el, el manga continúa siendo una maravilla el anime normal continúa que está bastante bien va a haber un, una adaptación de una especie de historia breve que hizo Oda antes de esto, con el pasado de, de Ryuma, un spades legendario o sea, es maravilloso ser fan de One Piece, la verdad a ver si un día de estos hacen también un juego bueno, ¿eh?
1: Bueno, eso ya sería, sería soñar, ¿no? <risa> lo que iría faltando. Empezamos con una de esas demandas que tenía por ahí Activision Blizzard, en concreto la del Departamento de Derechos Civiles de California, que parece que va a terminar, a falta de la aprobación del tribunal, que entiendo que suele estar eh, a favor de estas cosas, con el clásico acuerdo millonario. 54 millones de dólares, en este caso.
0: Sí, poco más, iba a decir, pero vamos, 875 mil dólares son bastante más que un poco, pero poco más de 54 millones de, de dólares es el, la cifra que han acordado el viernes cuando se hizo público este esta resolución del Departamento de Derechos Civiles de California, situado en, en Sacramento, por el cual pues Activision Blizzard pagará esta cifra de los 54 millones, creo que 45, algo más de 45, son los que se van a destinar a compensar económicamente a las trabajadoras afectadas. Al final, los dos puntos clave de lo que se ha estado estudiando y, y analizando estos dos años es tanto la falta de oportunidades para ascender en la empresa como el pago eh, no igualitario entre trabajadores hombres y mujeres que hacían un trabajo similar. ¿no? Entonces, bueno, en teoría, uh -huh. con, con esta resolución, Activision Blizzard implementará una serie de medidas dentro de la empresa para solucionar estos problemas y, aparte, las trabajadoras que entre octubre de 2015 y finales de año de 2020 fueran afectadas, pues recibirán una, una compensación.
1: Por supuesto, no sabemos si aquí han... Entrado los abogados de Microsoft para agilizar el asunto. Entiendo que no, ¿eh? que esto venía ya de antes. Y ayer, por supuesto, leía también comunicados o declaraciones de ambas partes. Parecía todo el mundo encantado con el acuerdo. Aunque creo recordar que, que la demanda inicial pedía bastante más pasta. Bastante, bastante más. Mm, pero bueno, puede ser, puede ser. Este tipo de cosas funcionan así, ¿eh? se apunta alto y luego se llega al, al acuerdo que surja. Pero. pero vaya si es para mejorar las condiciones laborales ahí, entre una cosa y otra, por supuesto,
0: a tope con esto. Sí, sí, sin duda. más. yo creo que la salida de... Uf, Perdón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí. El monstruo. Bueno, nada, pues no digo nada.
1: Sigo yo, pues, de momento, diciendo que también sería bonito que un día de estos mejoraran las condiciones laborales en el Embracer Group, porque parece que siguen con su comillas, reestructuración, comillas, y estos días leíamos sobre más despidos, en 3D Realms
0: y en Slipgate Ironworks. Sí, esta reestructuración que comenzó en junio, si no me equivoco, nos ha dado seis meses un poco de, del horror con despidos y cierres de estudios sin parar. El viernes creo que fue cuando conocimos la noticia de estos dos estudios afectados. Básicamente las fuentes que lo comentan decían que igual cerca de la mitad del estudio se había visto afectada en, en los dos casos. No he podido encontrar una confirmación de cuántos despedidos hay, pero parecen despidos bastante importantes. Si no son estos estudios, eh, Sleepgate... Ironworks son los responsables de Graven, escrito con eh, con V, que lleva desde 2021 en acceso anticipado. Y 3D Realms son los que hicieron juegos como Duke Nukem 3D, por ejemplo. Se a decir que no recordaba que el Embracer Group
1: hubiera comprado a 3D Realms, pasó eso hace unos dos añicos. Y, y no sé quién tiene ahora los derechos de Duke Nukem. No sé si lo, los tienen ellos o se los quedó Gearbox después de del Forever. Pero en cualquier caso, Gearbox está también dentro del Embracer Group, con lo cual entiendo que está la posibilidad de hacer algún otro Duque Nukem. Pero visto lo visto, creo que no, que no tendrán mucha prisa, ¿no? Que no estará entre las prioridades
0: no. del Embracer Group. No, no creo, no creo, pero, pero vaya. Espero, espero que 2024 traiga un cambio de, de aires en el Embracer Group y esta reestructuración termine en algún momento porque me nueva rachita, la verdad.
1: Ya ves, ya ves. Cambiamos de tono porque siempre tiene algo que celebrar, o eso parece, viendo su Twitter y su Instagram, Hideo Kojima. Estaba estos días con el octavo aniversario de Kojima Productions, también el cuarto aniversario de Death Stranding, y pues entre esos tweets o esas publicaciones en redes sociales, soltaba que lleva 16 millones de jugadores.
0: El juego de Sam Porter Bridges. Nada mal, nada mal. La verdad, mucha celebración de Kojima. Los, es que Twitter de Coyima es una cosa curiosa, ¿no? Cuando, es que, cuando va al cine y ve una película es muy graciosa la comparación entre cuando le gusta mucho y pone, ¿no? Hace uso de su tic azul y pone un tweet eterno o cuando ve una película que no le gusta simplemente pone, he visto esta película, ¿no? Un tweet de 15 palabras. Pero pero sí, lo importante es esto, ¿no? La celebración del cuarto aniversario de Death Stranding y de esa milestone, ¿no? Ese mojón en el camino de los 16 millones de jugadores que más o menos he ido buscando en la night, que había noticias antes de cuando llegaba a 5 o llegaba a 10, pues está muy bien que hay llegado ya a 16 millones de, de jugadores, sobre todo ahora que bueno estamos cada vez más cerca de, de esta segunda parte, aunque hace tiempo que no vemos nada, seguramente mm. pronto habrá algún un tráiler nuevo eh, igual de, de interesante que, que el resto y bueno, cuando suceda pues lo, lo comentaremos. También, si seguís el Twitter de Coña, por cierto, estuvo muy bien este fin de que puso un, un tweet vaya hablando de lo de por qué era un desarrollador independiente y lo guay que era hacer juegos y mm. Rami Ismail lo citó como sino que está muy bien eso, pero que, claro, hay que tener cierto estatus y cierto poderío económico para poder hacer ese tipo de cosas no con, con sí, tranquilidad. Al final, siempre hay que tener ese, esa perspectiva y, el, y tener consciente, ¿no? ser consciente del privilegio que tiene cada uno, claro.
1: Sí, sí, sí. Lo de los 16 millones, por supuesto, entiendo que no hace falta aclararlo mucho, pero cuando se habla de jugadores y no de ventas es que hay, entre comillas, truco, ¿eh? en este caso... Se entiende que la cifra tiene en cuenta, por supuesto, aquellos que han jugado en servicios de suscripción, que está por ahí el juego, y bueno, sigue siendo un éxito, pero no, no hay que multiplicar esos 16 por la etiqueta claro. de, del precio, y, y eso, por muy bien que haya ido vuestro fin de semana, dudo que haya sido mejor que el del Fideo, ¿eh? porque estuvo con Max Mikkelsen, que estuvo de Comilonas, y... Y seguimos. Es que, es que tremendo, ¿eh? vaya, Kuo vive ha y da gusto hoy. Imagino que también se lo han pasado bien, y han comido bien, ¿no?, tirando de tópico, los asistentes a la Big Conference de Bilbao, que no sé cómo han ido las charlas, estaban por ahí Dinga Bakaba y Katsuhiro Harada, el de Tekken y el de Deathloop, ahora Marvel's Blade, también, recibieron sus premios honoríficos y... Y quizá podemos hacer un repasito rápido a otros premios de, de
0: este mismo evento, ¿o qué? Sí, sí, ya que este año no hemos podido asistir. Eh, si acudís a la entrada de la recarga activa en nuestra web, podréis leer... La crónica que firmó nuestro compañero Oscar el año pasado... ...que sí que estuvo... ...pues podemos comentar algunos de los premios... ...de los premios que se entregaron al principio de, de este fin de semana... ...los oficiales del evento... ...aunque también recordemos que hubo al día siguiente, el sábado... ...también los Indie Burger Awards... ...que también dieron premios muy, muy interesantes... ...algunos muy muy graciosos... ...pero vaya, los más destacados seguramente sean estos premios honoríficos... ¿no? ...para Ding Abakaba y para eh, Kazuhiro Harada... ...pero hubo muchos más... ...por ejemplo, de Cosmic Will Sisterhood ...se fue bastante... Eh, muchos premios para casa... Para, para Valencia volvieron con, creo que fue el premio Mejor Indie Español en, en los premios oficiales del evento, pero también en el Indie Burger se llevaron un par. El Mejor Juego Directo a los Feelings y el Premio de la Prensa también fue para ellos. Hubo otros premios también importantes. El juego más innovador, por ejemplo, fue para Laika Age Through Blood de Brainwash Gang. El, uh -huh. Hubo premios para el Mejor Proyecto Universitario, por ejemplo, un juego llamado Bugs and Gangs uno para el mejor juego vasco, pero no lo he apuntado, así que siento, no puedo decir el nombre porque culpa mía no haberlo apuntado, pero hubo ese reconocimiento local que también me parece que está muy bien. Eh, Hi-Fi Rush se llevó el premio a Mejor Arte y también el de Mejor Diseño de Audio, doblete para un juego muy interesante, sin duda. Mejor diseño narrativo para Alan Wake 2, por ejemplo. El Zelda, el Tears of the Kingdom, fue el mejor juego del año, el el Gotis se lo llevo Zelda en este caso, y también el de mejor game design, si no me falla la memoria. Y bueno, hubo más premios, pero yo creo que esos son un poquito los, los destacados y si queréis conocer más, en la cuenta de Twitter de los Indie Burger encontráis también unos cuantos destacados. Uno de ellos, que te lo mencionaba antes de grabar, Pep, por ejemplo, fue el premio Hidden Gem, joya oculta para Bread Fred del estudio Sandcastle Studios. Así que, bueno, como digo, parece un fin de semana muy interesante, una pena no haber asistido, pero entre las charlas el... El ambiente, que seguramente fue genial, el networking y los premios, seguro que fue un fin de semana por lo menos igual de bueno que el de Kojima. Bien, bien. Iba,
1: a... quería echarte una mano, Juan, con lo del premio al mejor juego vasco, pero he buscado rápido en Google, premios Big Conference Bilbao, y en, en el apartado de premios de la página web del evento, me sale un vídeo de 2019, ¿eh? prepandemia. Prepandemia, -pre es ¿eh? debe decir que otra, otra vida,
0: otra... Otra ¿Dónde, has, ¿Dónde has encontrado tú la lista? Eh, yo la he sacado haciendo scroll por la cuenta de Twitter del ah, Big vale. Conference, el vale, vale, Bilbao vale. Games Conf, es el, el arroba. De vale. hecho, he estado también buscando por, por completar y no dejar mal a los pobres del estudio vasco que han hecho este juego, que no he podido mencionar, y ahora sí que puedo deciros que se llama Barraca, escrito con, con B y con K, que se eh, llevó el premio a Mejor Juego Desarrollado en el País Vasco de un estudio llamado Estudio Zomorro en, en Twitter. Siendo hoy
1: lunes... Sabéis que al final acabaremos repasando algunos juegos que se lanzan esta semana, pero no sé yo si podremos acabar haciendo también una sección de juegos que cierran, del famoso Sunsetting, porque esta semana hemos sabido que Rocket Arena, alguien con un poco de mala leche te dirá
0: que bastante ha durado, eh, cerrará el 21 de marzo. Sí, el 21 de marzo, después de estar, creo que desde 2020 fue cuando salió este juego de Electronic Arts, aunque lleva desde 2021 sin actualizarse, creo desde septiembre de 2021, pues llegará a ¿no? llegará el ocaso de, de, de este juego. Cuando has dicho lo de hablar de, de cierres también, aparte de lanzamientos, se me ha ocurrido una cosa un poco un poco fea, ¿no? pero llamar a esto los lunes al sol y hablar de ocaso... Puede, pueden quejar lo que pasa claro, nunca está bien Quiero hablar de, de cierres y de espios, es una cosa bastante triste Pero bueno, es una noticia, hay que comentarlo Y por desgracia no es el único Sunset que tenemos que comentar hoy También está el de Crew De Ubisoft,
1: el primero Cuidado, que tiene ya unos añitos Pero que una vez más eh, Al cerrar sus servidores Yo creo que sin ninguna necesidad Dejará de funcionar el juego la mm. cosa es que se si acaben Las funcionalidades online pero, pero precisamente por requerir de esa conexión permanente
0: al quedarse sin servidores dejará de, de, de funcionar el juego no podrás jugar vaya sí. no un planteamiento nefasto a la vista está no con el tiempo creo que salió en 2014 el juego pero al no disponer de un modo offline, pues esto es lo que sucede. Si acudís a la página de Steam, por ejemplo, ya no se puede comprar el juego y te avisa ¿no? que el 31 de marzo de 2024 es cuando terminará eh, cuando se cerrarán sus servidores, pero ya no se puede comprar porque vaya, le quedan escasos meses al juego de, de utilidad. Vamos rápido con un par de listas más.
1: Antes de llegar a los lanzamientos de estos días tenemos fechas próximas, un poco más futuras, pero que también se, se acaban de anunciar. Yo no sabía que existía este The Fancy Pants Adventures Classic Pack, que estará disponible el 15 de enero, y que en la ficha de Steam pone que la desarrolladora es Born Games y la editora es Two Left Thumbs. La verdad, que me perdonen, no me suena ninguno de los dos nombres, pero sí recuerdo que, que en su momento Electronic Arts editó un Fancy Pants de Over the Top, Sí. A mí me gustaba bastante esto. Sé que venía de, de un indie de Newgrounds o algo así, pero recuerdo esta asociación y me moló me en su
0: momento, ya digo. Pues fíjate, yo desconocía este dato, pero ahora me alegro más aún de haber incluido este, este juego en esta pequeña lista de, de lanzamientos futuros. Más que nada porque, aparte de eso, tiene ya una demo disponible y el, el trailer pinta bastante bien. Yo por lo menos por el, el movimiento del personaje me ha parecido atractivo y, y tengo ganas de poder probarlo, la verdad. A mí me gustaba, a mí me gustaba. También tendremos novedades de Friends vs. Friends el 16 de enero. Sí, en este caso una expansión... Que tuve problemas para saber cómo se llamaba porque la imagen está muy guay, el, el logo hecho por un artista llamado Andrii Lukin, si no me equivoco, ¿Mm? eh, ponía claramente que se llama Nerdvana, pero luego vi un tweet que ponía Nerdavana y entonces tuve que <risa> buscar más tweets a ver cuál era el nombre oficial, pero si no me equivoco esta expansión se va a llamar Nerdvana y bueno, teniendo en cuenta que viene de, de Gang yo creo que podemos esperar algo bastante interesante, seguro. Pues sí. El 19 de enero también, vamos preparando la
1: vuelta de navidades, ¿eh? llega Another coat Reconnection, que lo vimos en el último Nintendo Direct, creo recordar, igual ahí no nos dieron fecha, pero ahora tenemos, aparte de eso, de la posibilidad de marcarlo ya en el
0: calendario, una demo, ¿no? Sí, desde el viernes se puede jugar esta demo que incluye el capítulo introductorio del juego. Debo reconocer que quería jugar a la demo este fin finde para comentar algo hoy, pero bueno, he estado haciendo otras cosas con otros juegos. No pasa nada, lo jugaré cuando se pueda y lo bueno es que queda muy poquito para, para su lanzamiento. Vaya, el 19 de enero ya está a la vuelta de la esquina, queda un mes.
1: Tenemos ya para febrero este Clem, que es lo nuevo de Mango Protocol.
0: Sí, un estudio muy conocido, español también, Mariona, Mariona Valls estuvo hace, no decir poco, pero hace unos meses ya aquí en, en A Night, en una pildorita hablando de la, de la Gamescom. Eh, en su día ya jugamos a la demo de, de Clem, una, un point and click bastante chulo, la verdad, que nada nada ya nada, muy poquito en febrero podremos jugar eh, por completo y yo creo que habrá mucha gente que os escuche que estará encantada de poder probarlo. Y por último, no es exactamente
1: una fecha, porque es sobre todo un retrasito, pero resulta que Metal Slack Tactics se va a 2024. Lo han anunciado de una forma un poco rara en el servidor de Discord y veo que justo encima de este mensaje, que es del 15 de diciembre, hay uno de agosto de 2021 en el que dice que el juego saldrá en 2022. Van, van un poco tarde, ¿eh? está costando. Sí, sí, Está sí, creo,
0: creo que no hace falta decir nada más, la verdad. Me, no es el, la mejor forma de comunicar cualquier tipo de noticia, creo yo, respecto al juego, pero es bastante llamativo, ¿no? Que un, un juego, además de esta franquicia bastante conocida, anunciado en 2021, que se esperará para 2022, esté sin aportar ningún tipo de novedad durante año y pico, y que luego en, a finales de diciembre, a través de su Discord, hay un mensaje de en 2024 sí que salimos, ¿no? Pero bueno, eh, cuando salga seguramente es algo interesante que jugar, pero vaya, a nivel comunicativo tiene mucho que mejorar, eso sin duda. Esto lo está haciendo Laker Studio, que creo que está dentro de Focus
1: y que por eso lo tiene que editar Dotemu. No, no sé qué puede estar pasando aquí, la verdad, pero ojalá acabe la cosa más o menos bien, porque el tráiler que todos tenemos en mente de cuando se anunció el juego, la verdad es que era muy chulo. Sí, sí, eso sí. Yo creo que saldrá algo interesante, seguro. Vamos ahora sí con los lanzamientos de esta semana. Sí, los, los he mencionado ya tres veces, parece que tengan que ser muy importantes, y no te crean, ¿no?
0: Pero no, no, cebando la nada, ¿no? Al final creo que ha sido la semana en la que más me ha costado encontrar algo que incluir en la sección de lanzamientos porque, bueno, entiendo que porque ya estamos a final de, de año, comienza la época de rebajas, hay rebajas ya en, en Switch, en Steam, empiezan dentro de nada, creo que es el 21, quizá puede ser menos lanzamientos, vaya, pero he un par de cosillas por si acaso sirve. Terranil. Lo comentamos ya la semana pasada. Llega a Switch después de su paso por PC y Netflix. Ajá, así es. Hoy mismo, ¿lo he dicho esto? Sí, hoy mismo, lunes 18, ya en, vale. en Switch. No sé a qué hora estará disponible para comprarlo, pero de muy poquito. Terranil es uno de los 10 juegos, por cierto, eh, que están en la lista de How Long To Beat en juegos más abandonados del año. También está Tommy Heart, eh, eh. hay unos cuantos en esa lista, pero curioso, curioso. Lo vi, lo vi.
1: Y después, ya por último, el otro es Chuchu Charles. Este de... de el tren que da miedo, ¿no? Y, que estaba y empecé des, desde hace
0: tiempo y ahora llega también a consolas. Sí, un, un juego terrorífico con un tren de pesadilla que va a estar disponible el jueves en Xbox... Series X and S y también Xbox One y también en, en PlayStation, en las dos generaciones. Para jugarlo en Switch habrá que esperar al, al 18 de enero, pero vaya, dentro de relativamente poco los usuarios de consolas podrán jugarlo en, en la consola que prefieran. Hace no mucho, creo fue en Halloween, volvió a aparecer este Chuchu Charles porque hizo una colaboración como la que ha sido entre... Dave the Diver y Dredge, pues fue entre ¿Sí? Station to Station y Chuchu Charles. Básicamente, el tren este estaba en el Station to Station. Una mezcla rara porque era un juego muy tranquilo con un tren de pesadilla. Pero bueno, eh, entiendo que funciona a nivel de, de marketing, vaya. Yeah. Yo tengo pocas referencias de este. ¿eh? He visto
1: algún clip, supongo, de alguien asustándose, lo típico, ¿eh? que se hace viral con este tipo de juegos. Pero no parece uno de esos que por no estar las apuestas muy altas en Switch puede ser para verlo. Uy, uy, sí, sí, sí. En,
0: en, en Swiss puede ser una cosa eh, que rasque, curiosamente, sí.
1: No, no sale ni en Halloween, llegan unas fechas muy raras, creo yo, después de
0: tanto tiempo empecé. Bueno, es, es la mezcla perfecta como eh, empecé ahí antes de Navidad, ¿no? Juntas Halloween-Navidad y parece sí, pero... que no, pero funciona, ¿no? Pues, si, si queréis
1: salir de dudas, vais a tener que preguntarle a otro, ¿eh? Porque en, en esta parada yo no voy a esperar.
0: Uh, finísimo.
1: Fíjate, Juan, que he dejado para el final, para hacer un poco de alfa y omega del otaku. Ya te he visto, ya te he visto. Lo del de nuevo juego de lucha de Hunter x Hunter, que me has dicho que la X
0: no hay que decirla. La X es muda, ¿no? Como nuestra H. Sí, sí. en este caso, eh, después de años pronunciando mal Hunter x Hunter, yo decía Hunter x Hunter, descubrí que se dice Hunter x Hunter, eh, eso que hay que decir si quiere ser el otaku definitivo, ¿no? No, es una noticia, de momento... Eh, tenemos poco que comentar, pero a mí me parece interesante. Se anunció en un evento de, de Bushy Road Games que el 6 de enero, en otro evento suyo, se anunciaría se comentaría más sobre este futuro proyecto, un juego de lucha basado en este manga anime, cuyo estado ahora mismo está un poco paralizado porque el autor tiene ciertos problemas de salud, de espalda sí. para ser concreto, por pobrecillo, está bastante afectado, pero que bueno tiene dos versiones de anime, la de 2011 bastante celebrada creo yo, está bastante bien y si no si no me falla la memoria creo que 18 son los que hicieron en su día el Marvel vs Capcom 3 que yo lo jugué mucho en su día, prefiero hace 12 años y bueno. entre que me gusta mucho el manga anime y el juego, el género de lucha me funciona muy bien, yo estoy ilusionado vamos como un niño chico. Colaboran, o sea han colaborado durante muchos años
1: con otras desarrolladoras, en este caso Capcom, en otros juegos de lucha, pero yo Creo que igual deberíamos seguir recordándolos por los Bloody Roar,
0: más que otra cosa. A mí es un estudio que me cae simpático por eso. Bueno, pues mira, razón de más. Yo mmm, luego va a ser una cosa, seguramente, no voy a decir infame, pero que igual no es lo mejor del mundo, pero yo ahora mismo estoy en, el, en la ilusión, Pep. Yo ahora mismo estoy, ya, me lo pido para no, reyes.
1: Cuando me has dicho esto, Juan, te, te he preguntado si era un juego para móviles. Ya, ya, ya. ya. Que, <risas> la, las decepciones con este tipo de anuncios las conocemos bien por desgracia, pero pero bueno, el
0: 6 de enero, has dicho, que tendremos el más información. El 6 info. de enero, sí, más información. Vale, Igual vale, es un vale. juego para móviles y sale con Crunchyroll. Si sale en el Crunchyroll Vault Games este, yo quita, quita, firmo quita, también. ¿eh? Quita,
1: quita. Estoy viendo en la Wikipedia que esta buena gente venía de hacer varios juegos de lucha de Bleach también. Igual Ojo. nos podemos hacer una idea del tipo de juego o los tipos de sistemas que cabría esperar aquí. Hmm. De veremos. Todo esto, el anuncio, claro, no había caído. Este fin de semana ha sido el Festa. Pero parece sí. que
0: ha habido poco videojuego, ¿no? Ha habido si poco... Sí, poco videojuego destacado, pero mucha información que uno para el, el manga cliente. Por eso se anunció lo de, de One Piece, básicamente. ¿Eh? Porque claro. está el típico mensaje del autor, de lo que va a haber en el manga este año, un momento para anunciar novedades. Es Si hiciéramos si un podcast de manga anime, tendríamos mucho contenido. Pero a nivel de videojuegos estamos un poco más palcos hoy. Bueno. Llevamos media puta hora de recarga activa, ¿eh? Sí, También sí, sí eso sí, eso sí. Car carrete carrete Car no sobra, Pep, eso
1: no, eso no falla. Vamos a ver si algún valiente se atreve a publicar noticias hoy, algún tráiler, alguna entrevista, algo sacaremos para la recarga activa de mañana. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Te hablamos
0: ahora. A ti, Pep, hasta luego.